0: Subir volumen y desconectar desconecta tus tu paradigmas. Paradigma, que va a arrancar mala letra. Una clínica para pelotudes en, en desconstrucción. Un lugar donde el machirulo que llevas adentro no se salva. Hola, 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 hola. ¿Cómo están, pelotudes de mi corazón? Pelotudes en desconstrucción, ¿todo bien? Yo estoy. Espectacular, el día de hoy me desperté y tengo... Me encontré con una notificación en el celular en donde me informaba que Mala Letra, nuestro podcast de todos los días, fue aceptado en Spotify. Así que a partir de ahora estamos siendo retransmitidos en Spotify también. Espectacular, qué notición, qué notición. Es algo que no me esperaba porque supuestamente habían dicho por ahí que para... Entrar en Spotify tenías que tener tremenda producción, etcétera, etcétera. Y como que eso no lo coordinaba mucho con el programa, ¿verdad? Porque era bastante primitivo todo lo que estábamos haciendo. Si me escuchás un poquito diferente ahora, o si llegás ahora, bueno... Tenés que saberlo, estábamos grabando con una calidad de audio un poco mediocre. Le eh, estamos utilizando el, el celular. Pero ahora ya nos pasamos a un programa de edición un poquito más completo. Que estamos, estamos estudiándolo con un micrófono en condiciones. Y bueno, vamos, vamos a hacer que esto vaya un poquito mejor que antes. ¿Cómo está el clima el día de hoy? Está un asco, está horrible, ¿no? A ver, vamos a preguntarle al señor Google. Ok, Google, now, tiempo en Uruguay. En Montevideo. Hay con cielo mayormente nublado. Sí, está un asco. Hay 72% de humedad. ¿Y por qué me importa la humedad? Porque tengo mi cultivo de cannabis y la humedad tiene que estar baja. No puede superar el 50%. Me parece que adentro del indoor ahora hay como un 80%. Hay que empezar a gastar electricidad y prender los deshumificadores para que nuestras flores salgan como queremos. No te diste cuenta, ¿verdad? Yo sé que no te diste cuenta. A lo mejor estás trabajando, a lo mejor recién te estás levantando, dudo mucho que recién te despiertes y me quieras escuchar a mí, pero de verdad, se te pasó desapercibido, no te diste cuenta. Pará, para que lo hago de vuelta a ver si notas algo raro. Ok, Google Now, despiértame en 20 minutos. Configurando. ¿De quién es la dulce y servicial voz que tengo siempre a mi disposición en mi celular? ¿De quién es la voz de las asistentas en general que tenemos en nuestro, en nuestro celular, en nuestro dispositivo móvil? En el podcast pasado te hice una reseña sobre un sitio web llamado Arta.uy, Arta con H por favor, en donde explicaban que su, su idea, su movimiento comenzó a raíz de la naturalización de eh, ciertos pensamientos que se van divulgando a través de diferentes métodos de comunicación de, de diferentes acciones de marketing como por ejemplo publicidades donde se vende jabón en polvo productos de limpieza etcétera y siempre es la mujer la que está limpiando verdad nunca es su nombre bueno a raíz de esta viralización de este comportamiento a través de los diferentes canales de distribución de información es que nace arta.ui bueno, de esto te quería hablar en este comienzo del podcast de na la naturalización de ciertas, ciertas cosas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Como por ejemplo lo es la voz de la asistenta de Google, entre tantas otras. Te lo repito, si todavía no escuchaste el podcast pasado, date un salto por ahí y escúchalo porque justamente leíamos un artículo de Arta.uy escrito por Ari que se llama Demasiado Piki, donde entre tantos otros puntos hablaba sobre este asunto, sobre la naturalización de eh, este tipo de pensamientos. Como anillo al dedo encontramos un artículo que eh, fue escrito nuevamente por, por Ari, que se llama Siri, ¿me preparas un café? Y tenemos una ilustración espectacular, muy bien lograda, donde hay una, una asistenta con eh, esas vinchas típicas de call center, sudando, estresada y con un montón de preguntas donde... Eh, se leen cosas como, por ejemplo, Siri, cómo llegó al shopping, Siri, dónde queda tal cosa, Siri, contame un chiste, Siri, 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 Siri. Una ilustración hecha por Vale Inteski Recién me acabo de dar cuenta que debajo pone el nombre de quien realizó la, la ilustración. Porque te lo comentaba también en el podcast pasado, ellas eh, son una organización, son un grupo, un ejército de mujeres que todas juntas eh, decidieron crear este, este punto de apoyo para la mujer adolescente. El artículo dice, Siri, ¿me preparas un café? Y comienza de la siguiente manera. Hoy en día muchos estamos acostumbrados a recibir la ayuda de Siri. Nos ayuda a encontrar lugares, respuestas, recetas, y nos entretiene con sus ocurrentes respuestas. Como cuando le preguntamos si nos ama o cuál es la razón de estar vivos. Si no es Siri, puede ser la alternativa a Cortana en los teléfonos Windows. A la lista de señoritas cibernéticas que nos ayudan a resolver nuestras vidas se agrega Google Now, como fue nuestro, nuestro caso, Robin, Dragon Mobile, Assistance AI, que viene con una imagen de la asistenta ya programada, que luego es cambiable, y muchas otras aplicaciones de asistentes. Hace poco, con mi padre, manejábamos por un lugar donde nunca antes habíamos estado, con un auto alquilado que venía con su propio GPS. Luego de haberse sorprendido la primera vez que nos dio una indicación, dijo «Es como si hubiera una señorita ahí dentro, debe ser una hadita». Vivimos en un mundo rodeado de señoritas virtuales, como las ya mencionadas, pero es importante notar que todas tienen el mismo tipo de voz. Una voz femenina, joven, sensual, servicial. Una voz que nos recuerda a las telefonistas de las series. Esa adita podría perfectamente haber sido una enfermera, una secretaria. Estudiando comunicación tuve que darme cuenta que la voz de los servicios electrónicos importa, y mucho. Es importante que paremos a preguntarnos por qué toda la ayuda, entre comillas, que recibimos viene de parte de las mujeres asistentes. Y antes de que alguien corrija que la voz del GPS puede ser cambiada, déjeme responderle que la adita fue su primera voz, la original de forma predeterminada. Por ende, la que pretende gustarle a la mayoría del público objetivo. Pregúntele a un hombre si puede imitar la voz del GPS y luego pregúntele a cuál estaba imitando. ¿Es una voz femenina o una masculina? Ahí van a ver la importancia de la opción predeterminada, la importancia de la voz de la hadita, ayudanta a todo propósito, como debe ser una mujer, completamente servicial en todo momento. Artículo escrito por Ari que se describe como globofóbica, amante de la imaginación, comediante y comunicadora. Dice, busco destruir al patriarcado llenándolo de brillantina. ¿Vieron que es insacable? Le digo no a la gilada y sí a la pizza y a las pelis. Y como dije anteriormente, la ilustración fue hecha por Vale Inteski. Este artículo me hizo, me hizo recordar la primera vez que escuché una voz contestadora de un hombre. Esa voz que se utiliza para darte las múltiples opciones en, dentro de una empresa. Y la primera vez que escuché la voz de un hombre cuando te dirigen a la casilla de, de correo, al correo de, de voz. Me acuerdo que fue algo como impactante, como wow, la voz de un hombre acá. Y es lamentable. Es lamentable que estemos tan hundidos en ese tipo en ese tipo de pensamiento, ¿verdad? De que estemos acostumbrados o que esté naturalizado, como también se nombraba en el artículo pasado, de que la mujer tiene que ser servicial, tiene que ser buena, etcétera, etcétera. Y que el hombre tenga que tener esa postura siempre de alfa dominante, de, de que sea quien da las órdenes, de que sea quien pregunte y por el otro lado la mujer tiene que ser quien responda. Y la verdad que no, la verdad que no. Si sos un adolescente, si sos una niña, como, como dice aquí en harta.uy en que el sitio está dirigido especialmente para mujeres adolescentes, ten en cuenta que no tiene que ser así no tenés por qué ser servicial, no tenés que siempre estar con cara de haber dormido bien, con cara de felicidad, de feliz cumpleaños no, si algo te rompe las pelotas si no quieres hacer, hacer algo, hacelo de una vez, liberate de esas cadenas no tenés que ser servicial, no tenés que ser buena porque sí, no, olvídate y vos, machirulo, no seas rompepelotas, alguien no, no es quisquillosa o no está de mal humor ese día, porque no te quiere dar entrada, no te quiere dar conversación, simplemente no le nace, no lo quiere hacer, así que no rompas los ovarios, andate de ahí. Una cosa que se hizo muy evidente para mí a partir del momento que empecé a observar un poquito más el entorno que me rodea, es la cantidad de mujeres, jóvenes y adolescentes que están sufriendo por ataque de pánico, que están sufriendo ansiedad y estrés, por el hecho de siempre reprimir todo, siempre estar calladas o no, no hacer lo que les nace de adentro, ¿verdad? No mandar a callar, no mandar a cagar, no gritar, no enojarse cuando sienten la necesidad. Eh, pueden, pueden buscar información donde quieran, pueden preguntarle a un psicólogo si, si quieren. Eh, si te acostumbras a tener ese, ese estilo de vida de siempre estar reprimido, de siempre guardarte todo por adentro, en algún momento eso va a explotar y generalmente explota por, por el lado de, de, del ataque de pánico, por el lado de la ansiedad, por el lado del estrés, entonces no lo hagas, no lo hagas porque también es perjudicial para tu salud. Es evidente que muchísimos hombres pueden decir en este momento Ah, yo no me quedo callado, a mí no me cabe ninguna. Si algo no me gusta, yo reviento, yo hablo, yo grito. sí. Pero para nosotros hombres es muy fácil hacer eso. Pero si vos sos una mujer, por ejemplo, siempre o casi siempre del otro lado, en el punto de poder, siempre va a haber un hombre. Por ejemplo, si estás estudiando, los profesores que eh, están por arriba, o lo que más rango tienen y demás, suelen ser hombres. Si estás trabajando, tu jefe o supervisor suele ser un hombre entonces es muy difícil para una mujer ir de frente contra eh, la actitud de, de, de un hombre contra la, 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 la posición de jerarquía de ese hombre pero recordad, no estás sola y menos en el día de hoy con, un, con tantas organizaciones como por ejemplo lo es Arta.hoy y otras tantas otras que te pueden dar un apoyo, que te pueden dar un soporte entonces basta de quedarte callada basta, se terminó, empezá a levantar la bandera de yo no me callo más, yo no me guardo más nada, y no lo hagas con nadie, no solamente con profesores con jefes, etcétera, hacelo con todo el mundo ya sea que una amiga que te esté imponiendo cierto tipo de pensamiento pasivo, por así decirlo ya sea con tu madre, con tu padre no te quedes callada porque si no, en un momento eso va a reventar y te vas a lastimar a vos misma, empiezo a hablar de este tema Y se me acelera el corazón, me lleno de rabia porque tengo a muchísimas amigas que son muy allegadas a mí y están todas con el mismo problema, han desarrollado ataques de pánico, de ansiedad, tienen estrés elevadísimo y en todos los casos siempre es el mismo factor, siempre es el mismo gatillo disparador, es mantenerse calladas, a una le pasa por eh, no querer responderle a su madre o a su padre, a otra le pasa por el novio, a otra le pasa por las amigas. O sea, no se callen más, por favor, no se callen más, levanten esa bandera. Yo no me callo más. Y si vos haces parte de la otro, del otro lado de la moneda, de la otra cara de la moneda, si vos haces parte de esas personas que tienen esa actitud, de ese pensamiento de creer que las mujeres tienen que siempre ser amables, siempre ser serviciales, hacenos un favor a todos. Haz lo siguiente. Escuchá lo que dice Buda, si no tenés nada bueno que decir, andate a la mierda. Son las 15 horas 23 minutos, al menos para mí vos me estás escuchando tal vez después, antes seguro que no, del día domingo y la temperatura un asco, yo detesto el invierno, no entiendo a la gente como vos que dice que el invierno es lo mejor, no, no es lo mejor, aparte es Carísimo estar en invierno. Si te querés comprar ropa nueva, una remera nueva, siempre te va a quedar bajo 80 prendas de ropa más. No, no me cabe, no me cabe. No tengo un salario como para soportar el invierno. Prefiero el verano siempre. Vamos a bajar un poco las revoluciones. Te voy a recomendar una música del grupo pero Go que se llama Auma no te incoge". El alma no tiene color. Dependiendo de en qué dispositivo, perdón, en qué aplicación o sitio web me estés escuchando vas a poder o no escuchar esta canción. Y si no tenés Spotify Premium, creo que no te la va a dejar escuchar completa, pero te recomiendo que la busques. Pero te chingó a NOTHING Nautinkog. Estimades, les voy a compartir un fragmento de un video que vi el día de ayer por Twitter, el cual fue tendencia eh, bajo el hashtag de NSB, no somos boludos. Alfredo Casero en el programa de eh, Fantino, es un canal de, de Argentina, hizo una alegoría, dio un ejemplo espectacular que él lo enfocaba para el lado de la política, pero es, es aplicable en muchas otras situaciones. No voy a tocar este asunto por el lado de la política, no voy a tratar este video por el lado de la política, pero sí me parece una alegoría muy muy bien lograda que se puede aplicar en muchísimos otros casos más. Te comparto este fragmento que es inolvidable, seguramente va a quedar para la historia. Eh, ¿De Macri qué piensas? ¿O no está el país...? Como creyeron que iba a estar a esta altura de, de, de la turné mm. O sea, está parado, económicamente está frenado. Ahí este... Pero yo tengo una cosa que. Yo, la verdad, porque. Vamos a decir la verdad. Eh, a vos se te prendió fuego la casa. Dale, sí. Se, 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 no se, se prendió fuego a la casa. Eh, vos tenés una familia, son 12 de familia. ¿Está? Entonces se te prendió fuego la casa y hace frío afuera. ¿Está? Vienen los 12 y dicen, queremos flan Queremos flan papá. flan Pero voy a decir, tratá de decir, no, bueno, pero... flan 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 Queremos flan 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 La chota, papá. flan 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 Flam. flan flan puta, no flan FLAN! <risa> flan, 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 flan. ¡No anda la heladera! ¡No anda la heladera! ¡Está todo quemado y no anda la heladera! ¡Vamos, vamos sí, a, a conseguir el plan. Ya viene el señor que <risa> quemó la no, casa, decime. Ya viene el señor que quemó la casa. ¡No, no, no! es amigo mío! ¡No! él no la quemó! ¡Quiero flan! <risa> y así no vamos a hacer una mierda. ¡Quiero <risa> <¿Y el> flan! <risa> no somos boludos, ya lo sabemos. Encontramos toda la vuelta todos, somos, no somos boludos, somos ciudadanos, lo vamos a hacer cagar en las urnas por chotos y por, y, por, y por cómplices de todo esto, no pueden ser cómplices de todo esto porque la gente se ha muerto por, por, por estos ladrones. Como te comentaba, la metáfora, el ejemplo que dio, esa alegoría que creó fue espectacular. Como decían en Twitter y en todas las redes sociales, en pocos segundos logró. Sintetizar logró resumir una, por una problemática que existe hace años, no solamente en Argentina, en todas las partes del mundo, pero eh, hace referencia a que existen problemas centrales pero un cierto porcentaje de la población decide ponerle foco a problemas menores ¿verdad? o situaciones que en realidad no son un problema, son simplemente un capricho No voy a tocar este punto, este audio, este video eh, desde el lado de la política como te comentaba anteriormente pero sí sirve como ejemplo para ser utilizado en muchas otras cuestiones ¿Para qué eh, lo utilicé como, como entrada, como pie de, de conversación? Bueno, para dirigirnos ahora a nuestro pan de cada día que es... Twitter. En Twitter está sucediendo lo que te comentaba en podcast pasado. Eh, Argentina se está movilizando para realizar la separación de la Iglesia del Estado. Los movimientos y las organizaciones y actitudes que la población está tomando son muy variadas y entre ellas, dentro de Twitter, podemos encontrar el hashtag Iglesia y Estado asunto separado y en contraposición la creación de un hashtag totalmente ridículo cabe decir que es hashtag no a la persecución religiosa si no me engaño. ¿Por qué nos sirve como pie de entrada este audio que reproducíamos hace unos segundos atrás? Bueno, porque es exactamente lo que está sucediendo en eh, el ámbito religioso, por así decirlo. Mientras por un lado se eh, descubren cosas como, por ejemplo, en la iglesia de Pensilvania que se descubrieron miles y miles de violaciones por parte de figuras eclesiásticas, así también como se descubren violaciones en el resto del mundo principalmente dentro de iglesias católicas, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Tú ves a un grupo de personas marchar para reclamar eh, justamente por, por este problema que está sucediendo? ¿Tú, ¿Tú ves que personas que pertenezcan a este ámbito, a esas, a esas instituciones religiosas, se manifiesten en contra de esas actitudes? No. Lo que termina ocurriendo es que estas instituciones fabrican sus bombas de humo, fabrican sus flanes y empiezan a hacer protestas hacia otros sectores hacia otros puntos para desviar un poco la atención, entonces vos los ves por ejemplo por la calle, aquí en Uruguay está sucediendo, están reclamando para que eh, la comunidad LGBTI no tenga más derechos por ejemplo, después en Argentina eh, lo que están haciendo es que eh, ellos se sienten como perseguidos ah, están, se están realizando persecuciones religiosas y no, nada que ver, y llegan hasta el punto de crear este hashtag que ahora es tendencia, que eh, se llama no a la persecución religiosa. Son bombas de humo. Ustedes están pidiendo flanes. ¿Levantan carteles de con mis hijos no te metas mientras su propia iglesia está haciendo fila para meterse con sus hijos? ¿De qué nos están hablando, señores? Y otra cosa que nos llena de indignación, que nos molesta, que nos enoja, es saber que, por ejemplo, la comunidad LGBTI jamás va a hacer una manifestación para pedir menos derechos o para ir en contra de los derechos de terceros. Jamás lo vas a, a, a escuchar reclamar sobre, sobre ese asunto porque no tiene ningún tipo de lógica. El movimiento LGBTI sí va a reaccionar cuando le vas a ir en, en contra de sus derechos. Obviamente que se van a defender, pero no van a estar en un día cualquiera y salir a, a, a hacer un, un piquete, no van a salir con carteles para pedir que eh, X persona o X minor, minoría tenga menos derecho. Es algo impensable. Pero, sin embargo, sus religiones sí fomentan eso. Fomentan el luchar porque terceros tengan menos derecho que vos. Una minoría que siempre fue oprimida, que siempre va a tener peores oportunidades laborales, de, de estudio, condiciones de vida. Estamos hablando de un colectivo que, por ejemplo, la mayoría de, de, de esas personas viven hasta los 45 años porque tienen una vida brutal, son arrastrados a la, a la, prostitu a la prostitución, tienen... Eh, una vida de porquería, no, no pueden acceder al mismo tipo de trabajo que vos, justamente por actitudes como la tuya, por miradas que viven discriminándolo. Pero sin embargo, vos sí eh, te sentís en el derecho de salir con esos carteles para pedir que ellos no tengan más derecho. Bueno, vamos a tranquilizarnos. En fin, como estaba diciendo, eh, me dirijo a Twitter, abro este... Hermosísimo hashtag de no a la persecución religiosa. Y nos encontramos a Gonza que dice lo siguiente. Eh, el hecho de que este hashtag sea tendencia le resulta más que interesante. Dice por aquí. Quien persiguió moral y físicamente toda su vida ahora siente en carne propia eh, lo que es eso. Persiguieron otras religiones, persiguieron a quienes eran esclavos, persiguieron homosexuales, divorciados. Persiguieron a quien pensó distinto a ellos y a quienes no quieren formar parte de su institución sin embargo, no a la persecución religiosa es tendencia pregunta por acá eh, enseguida debajo, mala letra o sea nosotros, le, le hacemos un pequeño agregado y decimos lo que estábamos eh, comentando anteriormente, y mientras ellos levantan carteles de con mis hijos no se metan, los curas y pastores hacen fila para violarlos para, miran para donde quieren o para donde, entre comillas, Dios le dice que miren yo dije, bueno, acá se termina el asunto, pero siempre hay una persona descerebrada que nos agrega contenido a nuestras charlas, siempre salta, saltan estos, estos corderites de, de, de Dios a proteger las actitudes de la iglesia. Entonces por acá aparece Laura, Laura Fernández Gabrieli, con doble L, Laura Fernández Gabrieli, y dice, los pedófilos están en sus filas LGBTI pidiendo derechos, y pone lo siguiente, con hashtag mis, hashtag hijos, hashtag se, hashtag metan. Se ve que eh, ayer empezó a usar Twitter. Pero dice, los pedófilos están en sus filas LGBTI pidiendo derechos. O sea, ¿de qué estás hablando? Y le respondemos abajo, mira, intentas decir que trans u homosexuales eh, es equivalente a ser pedófilo. Y le ponemos abajo para que se entere que usó mal eh, el hashtag. Continuando, eh, y también como lo decíamos aquí, le agregamos lo siguiente. ¿sabes también lo que nunca vi en nuestras filas, entre comillas? Una marcha en contra de derechos, pero en sus filas es muy normal eso de marchar contra los derechos de la minoría, ¿no? Raro eso, muy raro. Enseguida ella responde, ¿no le vas a permitir marchar a los pedófilos con ustedes? ¡Qué hipocresía! Le está sacando el derecho a la minoría, pone por acá. Y le respondemos, obviamente que irónicamente, ellos no marchan, están muy ocupados dando misas y recolectando diezmo, haciendo referencia a los pedófilos. Y nos responde, informate, los pedófilos piden derechos en las marchas LGBTI, ¿lo vas a discriminar? Cuando insultas se acaban los argumentos, una pena, así estamos, mi querida Argentina. Se refiere al insulto por lo que le pusimos después. Pero a mí me entró la curiosidad y le pregunté, ¿qué piden los pedófilos en las marchas? Que aumenten la tasa de natalidad. Me vas a, me vas a servir de material para el podcast le ponemos muchas gracias. Pequeña Corderita de Dios. Ella responde muchos derechos y pocas obligaciones, mucha suerte con lo tuyo, pero tampoco apoyo la zoofilia, nos manda por acá, yo no sé qué piensa de la comunidad LGBTI que anda por la calle garchándose los perros, los gatos, no tengo ni idea, dice que no apoya la zoofilia y eh, tampoco la ideología de género y etcétera dice uff te lo ahorro homofóbica y retrógrada se autocalifica ella misma ¿no? y pone saludos eh, cordiales y con esto siguiente que le respondo es donde ella hacía referencia al tema del insulto y demás es porque le pongo estimada no eres homofóbica, la fobia es el miedo a algo, vos no le tenés miedo a un trans, simplemente sos estúpida saludos. Obviamente dentro de este hashtag no podían faltar personajes o payasos como Agustín Lajes y Nicolás Márquez eh, tal vez que los lo recuerden de un video que se hizo viral, también lo comentábamos en el podcast pasado, donde ellos se aproximaron a un colegio en Argentina y comenzaron un, un, discurso, un discurso de odio. Fueron con la intención de dar una charla de educación sexual y de género, etcétera etcétera Pero en realidad no, terminó siendo un asqueroso discurso de odio. Pero por suerte los adolescentes allí presentes tenían sus ideas, sus cabezas bien puestas y bien preparadas para saltar con todos los argumentos necesarios para que estos dos payasos quedaran desubicados y se tuvieran que ir. Aparte se fueron eh, en una actitud muy agresiva al verse humillados por estos, por estos adolescentes y bueno, recurrieron a las agresiones típicas de las personas que se quedan sin argumentos. Pero en fin, redondeando aquí dice Agustín Lajes, ¿hay algo más anticientífico? y místico que enseñar que la sexualidad depende de la autopercepción o que el nonato es entre comillas parte del cuerpo de la mujer sin embargo los medios y los políticos atacan a los colegios que se niegan a engañar a sus alumnos pone por acá hashtag no a la persecución religiosa pero de qué estás hablando obviamente pero obviamente que enseguida debajo tuvimos que saltar y poner si sí, hay algo más anticientífico le llaman entre comillas dios y al Alrededor de esa locura colectiva se crean otras cosas anticientíficas llamadas religiones. Y, y le pusimos un meme que me pareció espectacular, que lo robé por, a, por aquí por, por Twitter, que es una imagen donde se encuentra Jesús, la Virgen María, y están también los personajes de, eh, de Foster, la mansión Foster para amigos imaginarios. Es, es muy buena. ¿Sabes qué? Hablando de este asunto de religiones y demás... Decime a vos con cuánto de estos puntos estás de acuerdo. Número 1. No des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. Número 2. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírlo. Número 3. Cuando estés en el hábitat de otra persona, o sea, en el hogar de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas allá. Número 4. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente. Número 5. No hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. Número 6. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y éste aclame por ser liberada. Número 7. Reconoce el poder de la magia si la, has, si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito perderás todo lo conseguido. Número 8. No te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. Número 9. No hieras a niños pequeños, no los violentes. Número 10. No mates animales, no mates humanos, a menos que seas atacado o para alimento. Número 11. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, atácalo. A no ser por el punto que habla de la magia, el resto de los, de los otros puntos, de los 10 puntos restantes, me parecen bastante sensatos. Bueno, estos puntos pertenecen al satanismo lavellano, son los 11 puntos principales del, satan del satanismo lavellano. Una locura, o sea, lo que tendría que ser... Lo contrario, lo opuesto a un pensamiento católico, por ejemplo, en realidad no resulta serlo. Esto también me recuerda a una frase que escuché por ahí que dice Si Dios es machista, es homofóbico y demás, me parece que el infierno y Satán no son tan desagradables como lo pintan. El mundo se puso de cabeza y nosotros ni nos dimos cuenta. Sí, nos dimos cuenta, no somos boludo, no somos boludo, no queremos flan, no queremos flan. Gente, vamos redondeando por aquí el podcast del día de hoy, te agradezco muchísimo por tu por tu compañía por estos minutos que me regalaste eh, te recuerdo que estamos en Twitter a ah, inglés, no, no mentira, estamos en Twitter bajo el nombre de Mala Letra obviamente, podés escribirnos tus comentarios allí o si no a través de la aplicación de Anchor eh, tiene un apartado donde podés mens pasar mensajes de audio, si están buenos si tienen algo nutritivo o querés dar un saludo o lo que quieras, también lo vamos a agregar en la programación, no sé por qué hago en plural porque todos los estoy siendo yo solo, pero ojo que me acaban de decir que tal vez que dentro de un par de días tenemos una compañera nueva aquí en nuestro estudio. arri es mi cuarto esto. Eh, te voy a dejar con una recomendación el día de hoy, la segunda música que te recomiendo que es de Sudor Marica y la canción se llama Compañerex de Piquete. Mi nombre es Christopher Alves y esto fue Mala Letra.